Hola y muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo en nuestra iglesia Sugar Creek en donde estamos celebrando un tiempo especial recordando la independencia de los Estados Unidos. Donde quiera que tú nos acompañes, ya sea que vivas aquí en los Estados Unidos o no, uh, seas bienvenido, nos da mucho gusto de que tú te conectes con nuestra familia de Sugar Creek. Y sin duda alguna que estamos viviendo tiempos eh, que son un poco desconcertantes Tiempos en los cuales todos nosotros de alguna manera nos hemos llenado de cierta incertidumbre, de, de dudas, debido a todo lo que estamos viviendo en este momento, tanto con la situación de la pandemia uh, que todo el mundo está viviendo, como para los que vivimos en los Estados Unidos, la gran división que de alguna manera se ha exacerbado, uh, se ha empeorado, Uh, sobre todo en, estos, o en estas últimas semanas, tensiones raciales y divisiones que se ha dado de una forma tremenda. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿cómo podemos ver una sanidad en nuestra nación? ¿Cómo podemos ver la sanidad aquí en los Estados Unidos? Y aún más, ¿cómo vemos la sanidad en tu nación? ¿Cómo vemos la sanidad a nivel mundial? ¿Cómo podemos nosotros salir adelante y poder tener una esperanza en medio de los problemas que todos estamos pasando. Tal parece como que no hay una respuesta a esto. Tal parece como que no hay una solución a lo que nosotros necesitamos hacer. Pero la realidad es esta, que para encontrar la solución a la sanidad de nuestra nación, la nación donde tú estés, la sanidad de este, de este mundo, es necesario ir a un libro antiguo, lleno de sabiduría y dado directamente por Dios, que es la Biblia. Y por eso en, esta, en estos momentos lo que quiero hacer es tomar un tiempo para meditar sobre un pasaje de la Biblia que nos va a ayudar, que nos va a dar la respuesta de lo que tú y yo podemos hacer directamente para poder traer sanidad a la nación. Ahora, si tú no eres una persona que te considera religiosa, no eres una persona que eres un seguidor de Jesús, asistes a una iglesia, por lo menos lo que me gustaría es que tomes el tiempo de escuchar lo que voy a presentar. Y, y, y mi oración es de que Dios pueda utilizar esto para ayudarte a entender qué es lo que tú necesitas en tu vida para poder tomar una decisión hacia tu futuro. Ahora, lo que, lo que también quiero hacer es, de alguna manera, comenzar con esta idea de los fundamentos. Uh, para poder encontrar una sanidad a nivel nacional, es necesario entender que el fundamento de una nación es lo que va a sostener a esa nación con el tiempo. Y hay, un, hay un, de hecho, un pasaje en la Biblia en donde el salmista dice esto. En el Salmo 11.3, él dice, «Si los fundamentos son destruidos», ¿Qué puede hacer el justo? Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Y es una pregunta retórica uh, en la cual el salmista está diciendo, si el fundamento es destruido, el justo, la persona que, que está tratando de hacer lo bueno, que quiere ver la prosperidad de su, de su comunidad, de su nación, del mundo, tal parece que no tiene una manera de poder componer las cosas. Y para ello es necesario 
entender un poquito los fundamentos de los Estados Unidos. Ahora, yo sé, si tú vives en otro lado, o a lo mejor vives aquí en los Estados Unidos, pero tú dices, ah, Estados Unidos tiene tantos problemas, a mí no me interesa saber nada acerca de Estados Unidos. Hay una cosa que tú y yo tenemos que reconocer, y es esto, que Estados Unidos, en poco menos de 250 años, se convirtió en el poder a nivel mundial quizás más grande de toda la historia. Ahora, yo, yo no nací en los Estados Unidos, yo nací en Ecuador. Cuando uno escucha eso, automáticamente uno se vuelve defensivo y dice, no, mi país es el mejor y sea donde sea que, que tú estés, no estoy discutiendo en contra de eso. Es, ser parte de Estados Unidos no hace menos a una persona que sea fuera de los Estados Unidos. Más bien mi punto es este, ¿cómo es? que este país se convirtió en el líder mundial en prácticamente todas las áreas de industria, de negocios, de economía, de eh, entretenimiento, en 200, menos de 250 años, cuando muchos otros países habían sido fundados mucho tiempo antes. Y la respuesta podría uno pensar, y mucha gente alega esto, no, es porque Estados Unidos ha sido injusto, porque se ha aprovechado, porque ha explotado, muchas de estas cosas. Pero muchos países han hecho eso y no han llegado al nivel de este, de este país. Más bien, mi argumento es de que la razón por la cual Estados Unidos llegó a la posición en la que está no fue porque era más inteligente, no era porque tenía mayor capacidad, no porque tenía mayores recursos, no porque de alguna manera ha podido lograr más que cualquiera de nosotros, ninguna de esas cosas. Ser un americano, ser parte de esta nación, no hace a esa persona superior a, a cualquier persona de Latinoamérica, de África, de Asia, de Europa, cualquier otro lado. Pero hay una clara ventaja que se dio aquí en los Estados Unidos, que fue el fundamento por el que este país fue construido. Y el fundamento fue que es el único país que se fundó sobre una fundación bíblica, sobre principios cristianos. No sobre eh, recursos o sobre dinero o lo que sucede en la mayoría de nuestros países a nivel de la historia, de que los países se forman por etnicidad por el hecho de que cierto grupo de personas que son eh, de la misma etnicidad deciden eh, formar una comunidad, eso es lo que históricamente sucede. Eh, un ejemplo es México, donde los eh, diferentes tribus de, in, de indígenas uh, y en Latinoamérica, en Sudamérica, todos esos países, la etnicidad era el factor principal por el cual las naciones se, se unían. Uh, lo mismo sucedió en Europa con los francos que fundaron Francia o, o con los anglos que fundaron Inglaterra o los germanos Alemania. Y, y la historia de, 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 del mundo habla acerca de que la etnicidad es lo que une a las personas. Pero Estados Unidos fue la primera nación que se fundó principalmente sobre ciertos principios, sobre ciertos valores, sobre ciertos ideales. Y esos ideales estaban permeados por el cristianismo. 
Ahora, yo podría dar muchas estadísticas para respaldar esto. Podría hablar acerca de cómo de los 108 primeras escuelas y universidades que se fundaron en Estados Unidos, 106 eran cristianas. De que universidades de la talla de Harvard, de Yale, de Princeton fueron fundados específicamente para entrenar a predicadores para poder servir en el ministerio cristiano. Podría hablar acerca de cómo los primeros presidentes de los Estados Unidos declararon que la Biblia y que Dios era lo más importante para esta nación o que eh, era necesario tener tiempo de arrepentimiento y de buscar a Dios porque ese era el fundamento de los Estados Unidos. Y, y muchas de esas cosas tú puedes buscarlo. Pero encontré un, un artículo donde habla de cómo estos fundamentos, estos principios, estos ideales cristianos formaron lo que hoy en día es la base de los Estados Unidos, pero en realidad se ha convertido en la base de la gran mayoría de los países a nivel mundial. La primera es esta, que cuando los fundadores de, de los Estados Unidos decidieron fundar este, este país, de que habían ciertos valores, ciertas cosas que iban a salir de esto. La primera era esta, que su fe les enseñó que los humanos eran pecadores. En otras palabras, cuando ellos diseñaron el gobierno de los Estados Unidos, lo hicieron como un gobierno que iba a tener una separación de poderes, algo que no había sucedido hasta ese momento en la historia del mundo. Y la razón por la cual decidieron separar los poderes es porque se dieron cuenta de que cuando el poder recae sobre una persona o un grupo de personas, con el tiempo esas personas van a abusar de esa autoridad, de ese poder. Sabiendo ellos de que las personas, los, los seres humanos, somos pecadores, de que nosotros somos imperfectos, de que muchas veces somos injustos. Ellos tomaron este principio cristiano y dijeron, para evitar que las autoridades abusen de su poder, es necesario separar el poder. Y ellos conformaron un gobierno con separación de poderes, a donde iba a ser un poder judicial, los jueces, un poder legislativo, el Congreso, y el poder ejecutivo, que es el presidente. Y la idea es que cada uno iba a ayudar a mantener el poder justo para que ninguno de ellos abusara de su poder. Esto es algo que vemos en muchos de nuestros países ahora, pero comenzó con esta idea cristiana de que todas las personas son pecadores. Lo segundo es esto, que creían firmemente que Dios ordenaba las normas morales. En otras palabras, era necesario formar leyes que de alguna manera se alinearan a la ley divina a la ley de Dios, a la manera como Dios había conformado el mundo. En vez de simplemente formar leyes por formar leyes, como muchas veces sucede en nuestros países, la idea era conformar leyes que estuvieran alineados a la ley divina. ¿Por qué? Porque la ley es un reflejo del orden de Dios. Lo tercero es esto, que de manera similar, el cristianismo informó a los fundadores de la comprensión de conceptos sustantivos como la libertad. Cuando los fundadores de Estados Unidos decidieron conformar los Estados Unidos, la idea de libertad era una de las bases, era una de, eh, uno de los fundamentos principales de esta nación. Pero la libertad de la cual ellos hablaban era muy diferente a lo que hoy en día se considera la libertad. Hoy en día la libertad es, yo puedo hacer lo que yo quiera y nadie me debe de decir nada con respecto a, a, a ello. Yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. Pero cuando ellos pensaron en formar una nación donde las personas, los ciudadanos pudieran tener libertad, la idea era libertad para hacer lo moral y lo correcto. La libertad para poder 
tomar decisiones buenas, prosperar y de esa manera ayudar a otros a prosperar de la misma manera. No era una libertad para abusar, no un libertinaje, sino una libertad para poder tomar decisiones correctas para hacer lo bueno hacia el futuro. Lo, lo otro que ellos hablaban, lo cuarto, es que los fundadores de Estados Unidos creían que los humanos fueron creados a la imagen de Dios, a lo que, al llamado Imago Dei. La idea de que todas las personas, sin importar el color de la piel, sin importar eh, el lugar de donde ellos hayan nacido, sin importar eh, el, el, la, la forma física de la persona, todas las personas hemos sido creados a la imagen de Dios. Y a esta altura, algunos de ustedes estarán diciendo, sí, pero entonces, ¿cómo justificas la esclavitud de los Estados Unidos? Definitivamente, eso fue algo que estuvo mal en la historia de los Estados Unidos. Pero también es necesario recordar que la esclavitud ha sido una característica de todas las naciones a través de la historia, todos los imperios. La esclavitud no fue algo que se originó en Estados Unidos. La esclavitud fue originado en el corazón pecaminoso de los seres humanos. Y por esa razón, cuando se, se implementó este principio en la declaración de independencia y la constitución de los Estados Unidos de que todas las personas han sido creados a la imagen de Dios, fue parte de lo que obligó a los Estados Unidos a tener que rectificar lo que hasta ese momento habían hecho mal, lo que ellos habían heredado también de, de su mentalidad y de otras culturas de las cuales vinieron a conformar los Estados Unidos se dieron cuenta de que la esclavitud era un error y de hecho tuvieron que pasar por una guerra civil donde millones de personas dieron su vida para corregir lo que estaba mal lo quinto y lo último es esto que la fe de los fundadores de Estados Unidos los principios llevó a muchos fundadores a concluir que la libertad religiosa debe ser ampliamente protegida. Parte del de fundamento de este país es, era la idea de que, los, de que los Estados Unidos debía de ser una nación donde había libertad de culto, libertad de religión, libertad de credo, donde cada persona debería de tener la libertad de poder ejercer la religión que quisiera. Ahora, en ese tiempo la idea era de que el cristianismo era la mejor respuesta, pero no era obligatorio. Eh, era simplemente la libertad porque la mayoría de ellos habían venido de sistemas donde se les había obligado a cierta religión pero los fundadores de Estados Unidos dijeron necesitamos que cada uno tenga libertad religiosa estos fundamentos han ido desapareciendo en esta nación y de hecho en el mundo y a medida que se han ido desapareciendo y erosionando estamos viendo un cambio en este país y a nivel mundial y hoy en día hay movimientos donde se habla acerca de continuar quitando todo lo que en algún momento estos principios estos ideales que ayudaron a Estados Unidos a ser el país que es y que estos ideales pueden ser implementados en cualquier país no es exclusivo de los Estados Unidos porque viene de un principio bíblico es algo que en todos los países se puede implementar pero hoy en día se habla de movimientos políticos y movimientos sociales y activistas que quieren continuar quitando todo esto y cuando esto sucede una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es pausar y tener cuidado y decir ok si se va a quitar esto qué es lo que se va a poner cuál es una mejor solución a esto que ayudó a que este país pudiera estar en el lugar donde está hasta este momento me encanta una cita de un famoso pensador que se llama G.K. Chesterton 
Y este escritor inglés en una ocasión dijo una gran verdad. Él dijo esto. Nunca quites una cerca hasta que sepas la razón por la cual fue puesta. Y hay mucha verdad con respecto a ello. Hoy en día muchos movimientos dicen quitemos esto. Vamos a tratar de quitar estas estatuas y estos libros y estas películas. Y, todo. y lo primero que nosotros tenemos que hacer es esto. Antes de quitar algo tenemos que entender cuál fue su función y cuál fue su valor y cuál fue su efecto. Y hoy en día, muchas veces, por emocionalismo, se está quitando cosas que van a continuar destruyendo y erosionando nuestra nación, nuestra sociedad y nuestro mundo. Y tenemos que tener cuidado con respecto a ello. Como reflejo de ello, de todo esto, muchas veces lo que estamos viendo es una sociedad que está cada vez peor de lo que está antes y un pasaje que vamos a ver el día de hoy de hecho que vimos hace un momento en el video nos va a ayudar a entender este principio que la condición de nuestra nación cualquier nación donde tú y yo vivamos puede ser un castigo por nuestra rebelión la condición de nuestra nación puede ser un castigo por nuestra rebelión Rebelión. En otras palabras, lo que estamos viviendo, al ir quitando los fundamentos, nosotros mismos nos estamos enfermando cada vez más, estamos siendo afectados cada vez más cuando quitamos aquello que hace que nuestra nación pueda ir hacia adelante. Ahora, escucha cómo lo dice el autor de Crónicas, en eh, un libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el tiempo antes de Jesús, escribe esto que es hasta aplicable para nosotros hoy en día. Es un principio que, que no ha variado y que va a continuar hasta el final de la historia de la humanidad. Y él hace esta observación. Él dice acerca de, de Dios, Dios hablando. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo. En otras palabras, es Dios hablando aquí y Dios está diciendo esto, que muchas veces Él puede mandar un castigo por la rebeldía de una nación. Ahora, yo sé, hoy en día no nos gusta hablar acerca de castigo, de disciplina, de, de que Dios muchas veces tiene que castigar a una nación o un país porque solo queremos hablar en cuestión del amor de Dios. Pero la realidad es esta, que el amor verdadero siempre va a requerir de una disciplina siempre requiere el amor verdadero siempre lleva a corregir cuando algo está mal y Dios muchas veces tiene que utilizar su disciplina su castigo cuando nosotros nos estamos desviando de los principios que nos ayudan a estar alineados a su voluntad y es tan increíble y tan palpable esto hoy en día que en medio de una pandemia como el coronavirus en medio de las tensiones raciales, en medio de las injusticias, en medio de las cosas, muchas veces, en vez de actuar correctamente, lo que hemos estado haciendo es actuando peor. Y lo que la pandemia nos ha enseñado es que las cosas que como sociedad y como mundo hemos valorado, entretenimiento, dinero, la sexualidad, el placer, todas estas cosas al final nos dejan vacíos de que ninguna de estas cosas pueden llenar nuestra vida. Pero es tan increíble que a pesar de que estamos ya cuatro meses en medio de esta pandemia, en vez de acercarnos y reconocer lo que está mal, 
continuamos por un camino de división, de coraje, de ira, de daño, de violencia hacia las demás personas. Y esto nunca va a poder ayudar. Nunca va a poder ser algo que nos lleve a una solución. Es por esa razón que uno de los fundadores de los Estados Unidos, de hecho que a la postre se convertiría en el segundo presidente de los Estados Unidos, que se llamaba John Adams, reconoció esto cuando los fundadores habían constituido, la, eh, habían armado la constitución que iba a ser la base de, de los Estados Unidos, fundado sobre principios bíblicos, principios cristianos, y él dijo esta gran verdad para este país, pero que es una verdad que debería ser para todas las naciones, y es esta. Nuestra constitución fue hecha para un pueblo moral y religioso. Es totalmente inadecuada para el gobierno de cualquier otro. Para que la democracia funcione, la mayoría de la gente tiene que ser religiosa y moral en su núcleo o se desmorona. Y esa es una gran realidad y una gran verdad. A medida que tenemos movimientos a nivel mundial que cada vez atacan y se oponen hacia valores y principios cristianos, no estamos viendo un mejoramiento en nuestro mundo, sino que estamos viendo una devolución, estamos viendo un decrecimiento. Y la única manera en la cual nosotros podemos regresar a que las cosas puedan estar en un camino que nos lleve hacia adelante es cuando regresamos a principios cristianos, principios en el cual este país fue fundado y que ayudó a, a que este país llegue al lugar donde está y que son principios que puede ayudar a que cualquier país pueda ir hacia adelante. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué hacemos en medio de esta situación? ¿Cómo corregimos todo esto? de la violencia y, y la división y, y la ira y, 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 y todo esto que está pasando. Bueno, cuando vemos la historia y cuando vemos este pasaje, la solución es única, solamente única. Y escucha cómo lo dice Dios ahí, continuando en este pasaje de Segunda de Crónicas, el versículo 14. Después de haber dicho, yo voy a mandar castigo, voy a hacer esto, cuando hay rebelión, Él dice esto. Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. La solución comienza siempre con el pueblo de Dios. Y de hecho, este es un principio que tú y yo necesitamos tomar. Que sanar una nación siempre comienza por el pueblo de Dios. Sanar una nación siempre comienza por los seguidores de Dios, por aquellos que son seguidores de Jesús, por aquellos que están tratando de que Dios sea lo más importante en su vida, siempre son ellos los que van a ser el principio de la sanidad de una nación. Históricamente siempre ha sido así y en la Biblia Dios nos habla de que el principio comienza de esta, de esta manera. Siempre va a comenzar contigo y conmigo que somos seguidores de Jesús. Comienza con nuestras vidas y por esa razón en vez de que nosotros caigamos en la tentación de, de, de culpar y de, y, y de regañar y decir, este es lo que tiene que... Necesitamos comenzar con nosotros. Necesitamos comenzar con nuestras vidas, como seguidores de Jesús. ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo para que Dios nos pueda usar para la sanidad de una nación? Porque es el cristianismo la respuesta que el mundo necesita desde siempre, pero ahora más que nunca. Hay una, 
hay un libro que salió hace algunos años, en el 2011, que, que se llama eh, Civilización, en español se llama Civilización, Occidente y el resto. Y es eh, de un famoso escritor que se llama Niall Ferguson, es un escritor escocés um, y que es un experto en política y en historia. Uh, y hoy en día él es, él es maestro de... La, de eh, de varias universidades y en este libro él investiga qué es lo que hizo que la cultura occidental pudiera eh, tener la prosperidad y el desarrollo que ha tenido a través de la historia y cómo eh, las personas han salido más de la pobreza en sistemas del occidente que en cualquier otro a través de la historia y cuando él escribe este libro hay una parte donde él va y entrevista a un académico chino que era parte del gobierno comunista, era parte del sistema comunista. Y en este sistema comunista, él le entrevista con respecto a eh, una investigación que este, eh, esta persona había hecho. Y resulta que como parte del gobierno chino, Dice que se habían puesto a investigar qué es lo que hizo que las culturas occidentales y en, específicamente Estados Unidos pudiera alcanzar la prosperidad que tenía. Y escucha cómo dice, responde este, este, esta persona del gobierno chino, de la Academia de, de Ciencias Sociales Chinas, y él dice esto. Él dice, una de las cosas que se nos pidió que investigáramos era que explicaba que explicara el éxito de, del occidente en todo el mundo. Estudiamos todo lo que pudimos desde la perspectiva histórica, política, económica y cultural. Al principio pensamos que era porque tenían armas más poderosas que las nuestras, o sea, que la, la prosperidad del occidente estaba basada en lo militar. Luego pensamos que era porque tenían el mejor sistema político. Luego nos enfocamos en su sistema económico. Pero en los últimos 20 años nos hemos dado cuenta de que el corazón de su cultura es su religión, el cristianismo. La base moral cristiana de la vida social y cultural fue lo que hizo posible el surgimiento del capitalismo y luego la exitosa transición a la política democrática. No tenemos ninguna duda sobre esto. Esto viniendo de un funcionario comunista del gobierno chino, y también siendo escrito por Niall Ferguson, un ateo que tampoco es alguien que está abocando hacia el cristianismo. Es innegable. La respuesta siempre va a estar en el cristianismo y siempre va a estar en el pueblo de Dios. Por esa razón, Dios dice, la manera de sanar una nación comienza con el pueblo de Dios. Comienza con aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús. Y por esa razón tenemos que tener cuidado, porque demasiadas veces erramos, y sobre todo en tiempos como estos, en imitar y criticar en vez de orar. Cuando en medio de esta pandemia, en medio de las tensiones raciales, en medio de todos los problemas políticos y económicos, elecciones y, y todo lo que estamos viendo, lejos de nosotros refugiarnos en Dios, el error que muchas veces cometemos es que empezamos a imitar lo que hacen las demás personas y, y, y empezamos a criticar lo que hacen las demás personas. Es, es asombroso para mí cómo en nuestras redes sociales muchas veces aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús 
hacemos exactamente lo mismo que hace el mundo y empezamos a criticar y entramos en foros y empezamos a argumentar y pelear y empezamos a, a, a cambiar nuestras efigies y empezamos a pensar que el hacer eso es lo que va a ayudar a cambiar el mundo pero cambiar tu efigie cambiar tu emblema o tu logo en, en tu Facebook o tu Instagram o, ninguna de, o alguna de esas cosas jamás va a ayudar a mejorar el mundo jamás lo va a hacer lo que va a cambiar el mundo es cuando tú y yo empezamos el proceso que Dios dice en este pasaje. Y escucha cómo Él lo dice. Versículo 14. Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. En otras palabras, este es el principio que nosotros tenemos que extraer de este pasaje. Nuestra humillación, oración y arrepentimiento es el único proceso para obtener perdón y sanidad como nación. Es la única manera, no hay otra manera. No es la política, no es el activismo social, no es el de usar nuestras redes para tratar de influenciar y, y, y a través de, de diferentes cosas. Y, no, no. La manera como lo hacemos es cuando regresamos a Dios. Y si tú eres un seguidor de Jesús, si, si tú eres una persona que entiende que la solución solamente está en Dios, entonces comienza contigo y conmigo. Comienza con nuestro, nuestra humillación, nuestro arrepentimiento, nuestra oración de buscar el rostro de Dios y, y por cierto también continúa de otras maneras es necesario que nosotros enseñemos a nuestros hijos acerca de esto no podemos nosotros vivir nuestro cristianismo y no pasarlo a las siguientes generaciones porque de lo contrario sucede lo que hoy está pasando que muchas generaciones en su ignorancia están haciendo lo que creen que están bien pero con ello están destruyendo los fundamentos de esta nación fundamentos y principios cristianos que son que es la única respuesta ante todo lo que nosotros estamos viviendo. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es educar a la siguiente generación, es ayudar a otros a entender y es modelar a través de nuestras vidas que el cristianismo, seguir a Cristo, Jesús, es la única respuesta para que nuestra nación y nuestro mundo pueda ser sanado. Así que mi invitación para ti y para mí es que cada vez que tú y yo tengamos esa urgencia de querer criticar y decir y hablar y ser como el resto del mundo. Que recordemos que la respuesta está únicamente en Jesús y que busquemos este proceso que Dios nos dice claramente que es la única manera como tú y yo podamos regresar para que nuestra nación y nuestro mundo pueda ser sanado. Vamos a orar. Padre Celestial, vivimos en un tiempo en el cual Estamos en confusión, estamos en temor, estamos ante tantas cosas y no encontramos una solución. Pero tú nos has dado la solución que es en Jesús. Ayúdanos a nosotros que somos seguidores de Jesús a que regresemos a estos principios, que lo vivamos en nuestra vida, que en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra vida del día al día, que nosotros empecemos a demostrar la fe en ti, 
nuestra humillación, nuestra oración, nuestro arrepentimiento y que busquemos tu rostro y que cada vez que veamos algo que no nos gusta, que apelemos primero a orar y ponerlo a tus pies en vez de querer ponerlo en nuestras redes y atacar a las personas. Ayúdanos a ser parte de la solución en vez de ser parte de la división. Señor, pido por aquellos que han estado escuchando, que están conectados a esto, que si ellos no conocen a Jesús como su Salvador personal, que tú puedas utilizar esto y les ayudes a entender que lo que han intentado y que lo que nuestra sociedad ofrece hoy en día no es la solución y que la solución está únicamente en Jesús y que tú ofreces el perdón de pecados y el cambio de vida a través de tu Hijo y que puedan tomar la decisión hoy de venir a conocerte como su Salvador personal. Gracias por este tiempo. Pedimos por nuestra nación, por nuestro mundo, para que tú hagas esta sanidad que nosotros necesitamos. Y oramos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.